0: Martijn, we gaan het vandaag hebben over uh, verschillende ideeën rond de opvoeding van beide ouders. Want er is helemaal niet gezegd dat je daar allebei hetzelfde over denkt. Herken je dat? Verschillende ideeën. Ja, tussen jou en Gabi, denk je dan?
1: Nou, we hebben vast wel verschillende ideeën. Maar als uh, zij een paar dagen uit huis is, wat gebeurt er dan? En ik vrees dat dat heel klassiek is. Maar dan, dan laten we alles een beetje lopen. Oké. Okay. Dus dan is er... Dan is er rust, reinheid en regelmaat even een tandje minder. Nou,
0: in de zekerheid dat dat binnen een week weer hersteld wordt. Ja, want je ja. zou het niet zou je het ook doen als langdurige opvoedstijl. Ik hoop het niet.
1: <lacht> nee, ik hoop het niet. Want het, ik, ik geloof er ook niet in dat dit een goed idee is. Maar het is wel een beetje een vakantie van, ja. van, van, uh, van de beschaving. Uh, die ja. uh, wellicht iets meer ingebracht wordt door... Uh, door uh, mijn vrouw. Ja. Um, en het is dan ook wel leuk om tussen de pizzadozen even te bivakkeren. Ja. Ja. Dus en het is ook je ondeugend. Genoeg? Het wordt is... het je kwalijk gedaan? Nee, ik geloof dat het oké okay is. Okay. Maar daarna gaan we weer over tot de orde van de dag.
0: Juist. Je luistert naar de 018 en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018 en voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
1: We draaien hem een keertje om, Steven. Ja. Heb jij misschien een quote over dit onderwerp?
0: Zeker. Ik heb die van mijn oude leermeester Joep Choi. Uh, bij wie ik de opleiding tot systeemtherapeut heb uh, gevolgd. En die zei, als allebei de ouders precies hetzelfde zouden doen... dan kon je een van beide ouders wegens overcompleet ontslaan. Ja. Wat vind je daarvan?
1: Nou, dat snap ik heel goed. Als je precies twee dezelfde mensen hebt... Uh, dan, heb, dan kan je misschien de taken nog een beetje verdelen of zo. Ja. Uh, dus dit onderwerp is volgens mij interessant... omdat het gaat over verschillen in opvoedstijlen... Die zowel te klein als te groot kunnen Zeker. zijn. Zeker.
0: Dus het is de balans. Het is de balans. Dus Kijk, het is ook goed. Dus wat is de grootste voorspeller... of een meisje van vijf bang is voor spinnen? Dat is als de moeder bang is voor spinnen. En als dat haar hele wereld zou zijn is. Maar als er ook nog iemand anders is die dat niet... dan denk je, kind, oké, okay, dus je kunt er zo op reageren... en je kunt er ook zo op reageren. Dus dat er altijd een beetje verschil is... Uh, is prima, maar zoals je terecht zegt, we gaan even op zoek naar de grenzen daarvan.
1: Ja, en misschien wel naar de optimale gezamenlijkheid in de opvoeding. Hè? Dus ja. optimaal verschil.
0: Ja. Uh, Dat zeg we... je mooi, optimaal uh, verschil.
1: Ja. Dus uh, als we daar terecht kunnen komen, dan is deze podcast uh, uh, wederom geslaagd. Okay. <laughs> uh, laten we eerst eens even een extreme situatie uh, bestuderen. Twee opvoedstijlen die... die, die absoluut botsen, maar ook echt niet goed zijn voor de kinderen. Ja. Schets eens zo'n
0: situatie. Nou, bijvoorbeeld een uh, wat uh, heftige vader, een autoritaire vader... en een wat permissieve moeder. We hebben het over de opvoedstijlen gehad. in een andere. een Misschien is... moeten we ze nog even herhalen. Oké, okay. nou je hebt de, de, de autoritaire, hè? dus dat is echt streng. Je hebt aan de andere kant de permissieve, dus die zijn wat grenzelozer. Je hebt de verwaarlozende, nou dan... Daar ben je helemaal nergens ja, mee bezig? Meer, nergens meer bezig. En je hebt de autoritatieve. En dat is, uh, uh, er is een helder gebied, wat acceptabel is en wat niet acceptabel is. En, dat zijn, en die grens worden liefdevol gesteld. Dus een soort mix tussen autoritair. Hè? Dus er zijn grenzen, maar die worden wel. Je, je, je gaat niet schelden. Je gaat, en wat we bijvoorbeeld zien, is dat een wat strengere vader, een wat permissievere moeder, die wat meer dingen toestaat, uh, en dan krijg je iets wat we circulaire causaliteit noemen. En Wat betekent dat? Hoe strenger de vader in de ogen van de moeder is, hoe meer zij de dingen loslaat. En omdat zij de dingen meer loslaat, voelt de vader zich geroepen om dan maar weer wat strenger te worden. En omdat die vader weer wat strenger wordt, denkt die moeder: Ja, maar dit is wel. Ik moet er weer gaan tegenhangen. Dus dan word je eigenlijk en een klein verschil in het begin. Kan, als je het er niet over hebt, en daar komen we straks nog op, hè, kun je uiteindelijk in een, in een situatie terechtkomen waarin beide ouders heftiger in hun opvoedstijl zitten dan in de oorsprong, als reactie op de opvoedstijl van de ja. ander.
1: We, volgens mij was het podcast twee of drie dat we het over opvoedstijlen hebben gehad, dat is even geleden. Ja. En als ik het goed heb, was waren we het erover eens, of waar zijn de geleerden het ja. erover eens, dat autoritatief... Ja. Daar, moet je zijn. Daar moet je zijn. Dus dan kunnen we al vaststellen dat als er verschillen zijn in opvoedstijl... dan moet dat in dat domein van autoritatief zitten. Ja. Is dat correct? Dus dat,
0: dat is een goed kompas om te denken, oké, okay, we zijn het hier niet over eens. En we weten dan waar, het kinder, waar kinderen het meest bij floreren. Uh, dus dan hoeven we het niet alleen maar uit onszelf te halen. Van wie, wie gaat dit potje armdrukken winnen? He, dus wie krijgt gelijk en dan moet de ander het onderspit delven. Er is kennis over uh, wat dan een betere aanpak uh, is. Dus zowel het totale grenzeloze of juist het te streng. Daar, daar, daar moet het een beetje uh, tussenin terechtkomen. Ja, want eigenlijk zeg je als je dan toch één autoritaire
1: ouder hebt... dan kun je misschien maar beter autoritair als opvoedstijl hebben... dan dat je... Twee ouders hebben in allebei een extreem uh, een extreme overtuiging,
0: ja, zeg maar. Dat dat blijkt niet zo te zijn. Dus als er minstens één van de ouders autoritatief is, uh, dan uh, gaat het meestal goed met die kinderen. Dus je kunt beter een autoritatieve hebben en een strenge dan een strenge en een permissieve die alles loslaat. En als je geluk hebt, heb je minstens één ouder die die tussenweg weten vinden. Okay.
1: Als, maar als je echt geluk hebt, heb je twee ouders ja. die allebei zitten in het domein van, van liefdevol streng, Begrenzen. liefdevol ja. begrenzend. Ja. En wat kun je dan nog aan verschillen hebben uh, en wanneer zijn die
0: productief, wanneer zijn die goed om te hebben? Uh, nou kijk, uh, die verschillen zijn goed als het niet de loyaliteit van de andere ouder aantast. Dus... Uh, stel, één ouder geeft het kind 5 euro zakgeld en de andere ouder geeft het kind 10 euro zakgeld, dan voel je al dat, uh, dat dat geen goed idee is. Hè? Want dan maakt het plotseling uit van wie je zakgeld krijgt. Dat niet alleen. Uh, de ouder die 10 euro zakgeld geeft, krijgt meer voor elkaar bij het kind. Dat is nog tot daartoe, daar Maar de ouder die maar 5 euro geeft... die krijgt minder voor elkaar. Dus dat, dus dat wordt ingewikkeld. Die relatie tussen degene die 5 euro geeft... en dat kind wordt dan belast eigenlijk. Ja, met, uh, ja maar waarom krijg oh, je... Jij, jij vindt mij maar 5 euro waard. Dus daar, dan wordt het giftig. He, dus dan wordt het echt uh, giftig. Aan de andere kant, als bijvoorbeeld... en dan gaan we even helemaal anders, als de ene ouder muzikaal is en de ander niet... of de ene vindt sport heel leuk en belangrijk... en de ander niet... Uh, en ik ga met mijn uh, zoon tennissen, dan ben ik daar niet mee niet loyaal aan mijn partner. Sterker nog, dat lijkt me nou precies, precies. de verrijking die je wil, de, toch? Wa ja, waar jij net die mooie term van optimaal verschil aangaf. Ja. Dus dat is een verschil en dat is optimaal. Want dan krijg je dus een veel groter palet van het leven. Uh, uh, want die ene ouder vertegenwoordigt dan de muziek en de andere bijvoorbeeld de sport en... Uh, maar dat is, dus dat is mooi, omdat je dan veel domeinen bestrijkt. Maar het wordt natuurlijk ingewikkeld op het moment dat het om regelgeving uh, gaat. Van, hey, hoe gaan wij om met als uh, iemand te laat thuis komt? Hè? Dus uh, is het dan gewoon, nou dan mag je de rest van het weekend uh, uh, mag je niet naar buiten, zeg maar wat. Uh, of joh, we zien het uh, door de vingers. Hè? En dan, dan wordt het uh, een, een, een meningsverschil, laat ik het zo zeggen. Je moet op dat vlak
1: ouders één lijn trekken. Je hoort, je hoort wel eens, uh, en ik heb daar meteen ook een vraag over, uh, van uh, ouders moeten elkaar nooit afvallen. En Dus uh, als uh, uh, ouder A iets gezegd heeft, ja. dan neemt ouder B dat over. Ja. Is dat inderdaad gewoon de gouden regel, of mag je ook wel eens iets ter discussie stellen?
0: Ja, um, stel, je hebt twee leidinggevende op je werk. En uh, en er zit een totaal verschil in... tussen wat die vinden, wat jij moet doen. Dan is dat ingewikkeld. He, dan denk je niet, ik heb twee goede leidinggevende. Dus je wil een soort eenduidig verhaal... van je leidinggevende. Van nou, we gaan het zo doen. En zij knokken dus een beetje in hun directiekamer het uit... en dan komen ze naar buiten en zeggen ze... nou, we hebben dit besloten. En dat is wel een beetje de koninklijke route. Tegelijkertijd he, is... Uh, en daarom is het een ingewikkeld, maar daarmee ook leuk onderwerp, uh, is het ook wel leuk voor kinderen dat ze merken dat daar lichte verschillen uh, tussen uh, zitten. Dus we gaan dat doen. Ja, mama vindt het belangrijk dat de tuin op orde is, dus we gaan de tuin op orde maken. Dus zeg je al dat
1: ja. ik ben er niet van maar we doen het wel. Ja.
0: He, dus dan weet je van, nou goed, uh, want dat doe je voor elkaar als, 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 als iemand in het, die dat belangrijk vindt. Nou, dan is dat informatie. Voor mij hoeft het niet zo, maar we gaan het wel uh, doen. En op dat moment uh, merk je dus die verschillen, die ze misschien sowieso wel merken. En dan is dat in een veilige omgeving, wordt dat uh, uh, besproken.
1: Maar als jij nou, ik, ik maakte net een beetje een grapje van, hè, maar het is, uh, als jij daar nou streng naar kijkt. Hè, dus... Uh, 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 moeder is van huis een paar dagen. Ja. En vader gaat, uh, gaat laat het lekker lopen. Ja. En die gaat dus uh, pizza bestellen ja. en uh, eten voor de tv en zo. Ja. Dat, uh, ben je dan eigenlijk een beetje de populaire vader aan het uithangen? Ben je, ben je een strijdje aan het voeren? Of is het, uh, wat, wat vind je hiervan? En uh, als je een beetje streng naar kijkt?
0: Nou ah, ja, leading the witness, uh, Your Honor. Uh, als ik er streng naar kijk... Dat uh, is niet goed. Dan... <lacht> He, verdomme. In, in één keer ja. goed. Nee, dus, uh, maar het is ook het leven. Uh, je oude, uh, als je kind 35 is en uh, die denkt dan: Oh ja, als uh, mama dan een weekje op vakantie was. Dat was wel grappig. Want dan uh, gingen wij gewoon met de benen op de bank en uh, aten we pizza. En uh, het is misschien wel. Het wordt wat anders op het moment dat je uh, dat in het geheim doet. Je tegen je kinderen zegt, zeg maar niet tegen mama. Uh, of het ontkent dat dat gebeurt. Terwijl nu gebeurt het volgens mij helemaal in het open. Uh, Gaby voelt zich er niet door uit positie gebracht door jou. Uh, en dan is het ook natuurlijk een beetje het zout en het peper van het bestaan. De verschillen.
1: Ja, ja. dan kan het weer uitgelegd worden als ja. optimale verschillen.
0: Ja, maar, de, maar zodra je aan, vraagt aan loyaliteit door dingen... nou, da, dan, dan begint het wel te schuren.
1: Is er, denk je, sowieso altijd tussen ouders... een klein beetje strijdje over wie is hier de leukste ouder? Of, of bestaat dat, denk je? Of is dat...
0: Nou, Misschien niet de leukste, maar wel van wie heeft het meest in de... Hè, dus ik kan, best, ik kan me best voorstellen... Wou je zeggen melk te brokkelen? In de melk te brokkelen. Dat als je... Je, je kan me best voorstellen... Dat je een minder leuke ouder gevonden wordt als je streng bent. Maar dat je het belangrijk vindt om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Dus dan offer je leukheid op voor richting, zou je kunnen zeggen. Hè? In je eigen uh, gedachtenwereldje. Uh, is het erg als er een
1: beetje competitie is tussen ouders? van? Uh,
0: ja, wat moet je een beetje?
1: Uh, nou ja, je probeert het leven van je kinderen... Uh, leuk te maken en, en tegelijkertijd een, een degelijke opvoeding te geven. Ja. Dus ja, dan als je denkt, van nou we gaan iets leuks doen, ja. uh, dan, uh, en je neemt dat initiatief, ja. dan scoor je misschien een puntje. Ja. Dus een beetje concurrentie is misschien ook goed in een opvoeding, of ga ik nu te ver?
0: Ja, ik vind dat je te ver gaat. Ja. Want concurrentie sta je echt tegenover elkaar, maar je staat natuurlijk schouder aan schouder, en daarin kun je elkaar dingen gunnen. En uh, denken, nou nu, nu jij even dat of ik even dat. Maar het kan niet zo zijn dat er een soort competitie bestaat van uh, uh, de leukere uh, ouder. Want dan kom je snel in een ingewikkeld gebied uh, terecht. Bijvoorbeeld op het gebied van grenzen stellen. Uh, hè, dus als we het even vertalen naar je twee dan je merkt dat die om jouw gunsten aan de dingen zijn en de andere leidinggevende afvallen en zegt nou zeg dat maar niet tegen Hans hoor en Hans zegt zeg, zeg dat maar niet tegen Mariette, dat maar we gaan het, we gaan het gewoon zo ja, doen ja dan wordt het een zootje ja. dus, uh, uh, en, maar als Hans zegt ja Mariette vindt dat belangrijk weet je wel dus we gaan het, we gaan het zo doen dat, je voelt al of ja. er enige liefdevolle samenzwering in zit, of dat het echt is, ik tegen jou. Ja, precies. En daar komt ook nog bij dat heel veel ouders afscheid moeten nemen, soms in een opvoedstijl, van de opvoeding die ze zelf genoten hebben. Dus uh, ik ben zelf ook streng opgevoed, ik ben er niet slechter van geworden. Hè? En, en dat is doorgaan. wat ze kennen, dus dat ga je reproduceren. Want dan denk je, nou, dat is bij mij goed gelukt. En dan kun je een partner treffen die er allemaal wat losser in staat. En dan moet je dus niet alleen vanuit een soort van, wat vind ik leuk, wat voor hoe leuk vind ik het om zo en zo tegen mijn kind te doen. Maar wat ik ook wel meemaak, is dat als bijvoorbeeld vaders dan wat makkelijker zijn ten opzichte van hun kind, dat opa zegt, wat ben jij voor slapjarners? Ja. Hè? Dus uh, je, bent, je moet ze gewoon wat harder aanpakken, zoals ik jou heb. Uh, dus je voelt ook nog eens die druk van de generatie voor je, die jouw opvoeding ook weer gaat wegen en gaat vergelijken met de opvoeding die zij zelf aan jou <middels> hebben gegeven. Dus jij doet er eigenlijk heel goed aan om, als je een partner kiest, om ook een indruk te vormen over hoe die is opgevoed, misschien. Zeker, zeker. En misschien ook wel om: uh, ja, want iemand kan een hartstikke leuke partner zijn, maar uh, dat de problemen komen op het moment dat er onvoldoende is bekeken van hé, hey, zijn de ideeën over de opvoeding ook wel ongeveer, ongeveer een beetje overeenstemmend of niet?
1: Ja, en dat brengt mij op een uh, gedachte. En we zitten nu ook in een uh, formatie van een regering. Hè. Kun je als ouders ook een soort opvoedpact sluiten? Dat je zegt: Dit is een beetje zoals we het gaan doen. Is dat een goed idee om daar eens gewoon heel expliciet over na te denken?
0: Nou, ja, maar je, net als in een uh, in zo'n besluit uh, gebeuren er altijd dingen daarbuiten uh, die niet beschreven zijn. Maar het gaat er denk ik vooral om uh, wat ik net zei. Dat je bereid bent om dingen te doen. Dat je zegt, oké, okay, dat is belangrijk voor jou. Uh, prima. En omgekeerd ook. En dat die balans er een beetje uh, is. In, anders dan, uh, je moet dat bij mij bevechten. En alleen als ik helemaal verlies, dan gaan we doen wat, wat jij wil. En dan, maar dan ben ik in verzet. Dus het, het gunnen van dingen die de ander wil, is daar wel een belangrijk onderdeel van. En de olie in de machine is natuurlijk liefde, waarin je, en vertrouwen, dat uh, je moet ook accepteren dat jouw maniet, manier niet de enige manier is. He, dus dat, uh, en als het toch een beetje hoekig wordt, kun je altijd uh, bepaalde hypothese twee weken uitproberen. He, dus zeg van, ja, maar ik vind dat gewoon belangrijk. Een voorbeeldje misschien? Um, dat, um, nou, bijvoorbeeld naar, uh, 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 naar bed gaan. Um, uh, Jij vindt dat half acht heel belangrijk. En volgens mij haal je half acht ook door het gewoon liefdevol te doen. Maar je bent zo hoekig, weet je wel? Je bent zo... Uh, nee, maar anders lukt het niet. Weet je dus ja. Oké, okay. nou, probeer het althans eens om... Uh, en misschien betekent het wel dat je een kwartiertje eerder moet beginnen. Maar dan ligt je kind wel liefdevoller in bed... dan dat je dat op de hele strenge manier uh, hebt uh, gedaan. Dus om het, dat hele opvoeden is ook een beetje intelligent vooruitstruikelen. En dat is wel leuk om het dan met z'n tweeën op die manier uh, 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 te doen. En dus meer schouder aan schouder dan in competitie.
1: Ja, precies. En je geeft nu ook aan dat, het, dat je ook elkaar daar een beetje in kan begeleiden.
0: Ook weer op een liefdevolle manier. Ja, ja. He, dus je kunt ook zeggen, ja, ik weet dat jij er anders over denkt, maar uh, zou je, ik, zou, ik vind het wel belangrijk als je me hierin steunt.
1: Nou, ik hoor al, je komt er niet echt met een opvoedakkoord. Um, maar wanneer ga je nou hulp halen? He, dus stel voor dat je zit in zo'n naar buiten uh, exploderend systeem, van, uh, ja. dat je allebei eigenlijk ik in een extreem gaat zitten. Uh, um, dat lijkt mij een moment waarop je er zelf niet meer helemaal uitkomt. Ja. Is dat... Wat voor soort hulp zou je dan kunnen vragen?
0: Ja, Kijk, Je hebt natuurlijk het ouderschap en daarboven ligt het partnerschap. En op het moment dat het ouderschap uit de bocht vliegt... dan doet dat ook iets met je gevoel op partnerniveau voor de ander. En op dat moment wordt het gevaarlijk. Dus er zijn mensen die uit elkaar gaan... omdat ze niet eens kunnen worden over de opvoedstijl. En de opvoedstijl en het partnerschap kun je dus eigenlijk niet loszien van elkaar. Dus je gaat minder waardering voelen voor de partner... voor de oude rol die de partner neemt. Nou, en op dat moment ga je natuurlijk op glad ijs uh, begeven. En op dat moment wordt het belangrijk... wellicht om er een derde bij te halen... niet als goeroe die vertelt... nou, dit is het goede en dat is niet het goede. Maar hoe kun je hier nu... gewoon communicatief... op een bepaalde manier... Uh, mee uh, 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 dit bespreken... zonder dat het de kwaliteit van het partnerschap uh, schaadt. Want... Um, dat zie ik dan wel veel terug, moet ik zeggen, dat die oneenigheid uh, dat die heel erg escalerend werkt. Want het gaat nu ook om je kind. Hè? Dat, dat, de andere kant van het verhaal gaat niet over, zullen we hier nog een, een tulpje planten of niet. En op dat moment wordt een, een gespannen relatie, gaat naar een hele gespannen vorm van communicatie. En in een hele gespannen vorm van communicatie kom je niet meer bij elkaar. En dan is het goed om er iemand bij te hebben om dat te olieën. En om uh, ervoor te zorgen dat er weer uh, naar elkaar geluisterd wordt en dat soort... Uh, ja, ja, Eigenlijk zien we
1: opvoeding als een onderdeel van een relatie. Ja. En als opvoeding niet goed gaat, gaat de relatie ook niet goed. Dan, dat, dus dan kom dat, je ja. een beetje in de relatietherapie uit met misschien extra aandacht voor, voor dat opvoedvraagstuk. Ja.
0: Ja, want dat kan splitsend uh, uh, werken. En die splitsing kan dan ook weer betekenen dat je merkt, wat jij net dat die competitie ontstaat uh, uh, tussen ouders, maar ook het kind daartussen komt. Dus dat er een soort strijd om wie van ons doet het nou het beste. Ja, en dat is dan niet goed voor de partnerrelatie. En daarmee is het ook niet goed voor het kind. Omdat een kind dan, net zo goed als op je werk, boven je een enorm veel spanning ziet tussen je twee lijnen gevende, dan denk je niet, nou, ik ga graag naar mijn werk, omdat het heel onveilig wordt. Er is wel één ding, dat kinderen op de een of andere manier, en ik snap het ook wel, die proberen wel ook altijd een beetje tussen de ouders in te komen, want daar is natuurlijk vrijheid. Dus uh, daar komt ook nog een zekere kracht vandaan, waar je ook, tegen, hè, waar je ook een antwoord op moet Haven van, als je kind vraagt, maar vindt mama dat dan wel goed? Of zo. Hè? Dus die pro kinderen proberen, dat is hun werk, proberen ook altijd een beetje te kijken van hoe stevig zijn ze eigenlijk met z'n tweeën. Nou, en daarom is het van belang. Eindconclusie, denk ik. Uh, het, het ouderschap is intelligent vooruitstruikelen met z'n tweeën. Op het moment dat het ingewikkeld wordt en het ouderschap infecteert het partnerschap, dat, het, uh, nou ja, dat, dat je dan een, een rood vlaggetje. Uh,
1: in je hoofd. Ja. En misschien kun je het ook omdraaien. Als je je relatie goed weet te houden... dan gaat het waarschijnlijk ook weer makkelijker in de, in, in de opvoeding.
0: Ja, ja. Omdat, die, omdat er dan meer olie in de machine zit. Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.